0: 这最近呢啊，天天这新闻上操操巴火的，说什么资产荒了。现在这情况下呀，这机构呀握有大量的资金，也无从下手，所以啊，就有了有钱的机构大多将资金交给专业机构打理，比如啊这个定制公募。汇集基金常识，让你从基金小白走向理财达人，闭着眼睛也能长知识，全网最牛的基金知识科普节目。牛津词典。本节目由好买财富出品。啥是定制公募呢？就是啊，机构资金和基金公司合作，主要有专户和申购公募两种形式。这个前面这个呀是不对外开放的，后面啊散户理论上是有机会参与的。最近几年呢、啊，一些机构的理财自营资金规模加速增长，但是由于自身的投资团队能力有限。委托投资就成了一道重要的资产配置渠道。举个例子，某个投资者买了某机构预期年化收益率是 4.5% 的理财产品，机构由于投资团队能力有限，将这个理财资金呢、啊、委托给某某基金公司来做，并付给基金公司一定管理费。另一方面，公募基金公司有规模扩张的需求，要收管理费，还能满足公募基金公司股东对规模考核的要求。最重要的是啊，如果能够做到高于百分之四点五，比如百分之五的收益，基金公司还可以获得收益分成。就这样，在资产荒的背景下，包括银行、保险、财务公司等等机构，很多呀都跟公募基金公司定制了相关的基金。在权益类产品发行受阻的同时，获得定制资金的新基金呢、啊、迅速成立。今年前三季度。大量基金借助机构资金发行火热，而且不少基金公司规模排名实现较大突破。对于基金公司而言，定制基金不仅意味着发行容易，更会带来相对稳定的规模增长。个别基金公司甚至完全可以依赖定制基金去冲击更高的规模排名
1: 。从基金类型上看，定制基金多以债基为主。目前定制基金大多数集中在中长期纯债上。据不完全统计，前三季度共发行七十只左右的相关基金，灵活配置型基金和混合二级债基分别达到五十三只和二十只。来自机构的定制基金之前投的是收益固定的非标产品，属于极度风险厌恶型和波动厌恶型。但监管层已经严控非标产品，机构只能往债权方向投资。另外，在大类资产配置方面，他们认为股市机会不大，债市维持慢牛行情有超额收益的机会，因此现阶段对债券的需求很旺盛。其次，短时间内成立且规模大户数少，定制基金大多数都是短时间内成立，一日或不超过一周，大多数都是资金早已经到位，拿出一两天时间做募集。以今年发行规模最大的公银瑞信泰享三年债券基金为例，基金募集规模高达300多个亿，但认购持有人仅235户，勉强高出最低200人的成立标准。根据规定，公募基金要发行成立，必须要满足2亿发行规模和认购户数达到200户的规定。而上述产品超过三百亿元资产的基金，仅两百多人认购，因此被业内人士指为是一支为机构量身设计的定制基金。此外，定制基金都是多胞胎。从基金托管上看，基金的同系列产品都由同一家机构托管，有的则是公司的关联客户交叉托管。比如华夏基金申报的十二只新字头系列的灵活配置基金，托管行均为建设银行、招商银行。七只顶字头系列的债基托管行均为工商银行、交通银行等等。最值得投资者关注的，莫过于是否可以参与投资定制基金了。对于非专户的委外基金，虽然宣传申购期较短，但由于未对普通投资者的身熟设定限制，投资者理论上还是可能搭上定制产品的便车
0: 。既然是机构定制，为了留住金主啊。基金公司一定会卖力实现预期收益，而且定制基金的管理费用不高，纯定制类基金一般管理费低于或者是等于普通基金，因此啊，不少普通投资者就跃跃欲试，想搭个顺风车。但是啊，这可不代表没有风险，比如有债基在开放申购的第二天净值涨幅就高达 35.3%。一天当中，债基能有这么大的涨幅，自然啊是不科学的。研究它原因呢、啊，发现呢、啊、这很可能是定制资金在基金打开申赎后迅速撤离，产生的赎回费导致净值增长飙升。所以呀、啊，就发现这定制基金呢、啊，这个定制还是啊存在一定风险的。看看热闹啊就好了，大家呀、啊、加入就要谨慎再谨慎了。具体来看啊，首先是政策上的风险。其实啊，定制基金和分级基金一样，被称为带刺的玫瑰。未来一旦监管加强或者是限制啊，这机构因为是一致行动人，会一起赎回基金，就会被迫清仓，导致净值大幅波动。轻则呀是减小规模，难以分散投资，操作困难；严重的就会直接呀基金清盘，伤及普通投资者。再其次就是市场信息不对称导致的风险。定制公募基金产品可能 99.99% .99 的资金呐、啊、都集中在单一持有人手上，如果这个持有人选择赎回基金，对于剩余的个人投资者造成巨大的收益波动。另外，机构话语权强，可能存在选择性披露问题，对机构客户和对外披露标准不一致，普通投资者很难做到与机构共同进退，无奈成为留守持有人。同时啊，每天还被计提管理费、托管费，所以这样来看，这机构定制基金对于普通投资者的隐藏风险丝毫啊不亚于其他的产品，投资者还要谨慎对待呀。好了，今天的牛津词典到这里就结束了，我们下期再见，记得给豪买哥点个赞。看百科不如听词典，关注微信公众号“豪买储蓄罐”，获得最新理财资讯。